0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais. Olá, pessoal. Mais um programa Papo Responsa. Aqui, Karine Vieira, junto com Catarina Cesarino. Estamos no quarto episódio do programa. E hoje a gente trouxe uma pessoa super especial para falar com vocês. Ká, fala oi aí para a galera.
1: Oi, oi, galera. Olá, doutor Rafael, ouvintes, amigos, parceiros do nosso Papo Responsa. Uma honra estar mais uma vez aqui com vocês e vamos lá.
0: Bora lá apresentar nosso convidado de hoje. Hoje quem está aqui com a gente... É o Dr. Rafael Calil outro mais conhecido como Rafa, nosso parceiro. Hoje ele atua aí junto com a gente no projeto. É um grande advogado criminalista e a gente trouxe ele aqui para debater um pouquinho conosco é, o que é o contexto jurídico, como que é a atuação do advogado que trabalha na área criminal no Brasil e qual que é o papel dele hoje no, no Instituto e no projeto. Rafa, seja bem-vindo. Chega com a gente e vamos bater um papo.
2: Obrigado, Karine. Obrigado, Catarina. Muito obrigado pelo convite. Estou é, muito feliz de poder participar aqui é, da iniciativa. Né? Mais uma das iniciativas aqui do Responsa, que eu admiro tanto, que eu gosto muito de fazer parte. E vamos lá, vamos bater um papo, sim. É, vai ser um prazer aqui poder conversar com vocês.
0: Oh, Rafa. Para a gente começar a nossa, nosso bate-papo aqui, eu queria saber o que, que te impulsionou na escolha da profissão. Ah,
2: bom, pessoal, eu vou ser bem sincero aqui né, na, na resposta. Eu honestamente, é assim, vou até acho que é bom até eu me apresentar um pouco para poder responder essa pergunta melhor. Eu, eu sou aqui de São Paulo, né, na, na zona leste de São Paulo. Eu nasci, fui criado na periferia, né, na região de São Miguel Paulista, é, e, e nunca, nunca tinha passado pela minha cabeça é, que eu seria advogado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando, quando eu comecei a, a estudar Direito, na realidade, eu não tinha nenhuma pretensão, assim... É, de seguir carreira como advogado, nada disso. Eu simplesmente comecei porque antes disso eu tentava... Eu estava estudando para concurso público, né? E não, não acabei não sendo aprovado na primeira, nas primeiras tentativas que eu fiz. E eu falei, bom, vou começar uma faculdade. E foi a partir daí que eu comecei a estudar Direito. Olha que louco. Só que aí no primeiro semestre, durante a faculdade, eu já comecei a perceber que realmente era uma coisa que eu gostava muito. E aí a partir daí eu comecei a me debruçar, né, na carreira. E a partir daí que eu me automotivei, né? Inclusive depois, durante o curso da de direito, eu acabei até sendo aprovado em alguns concursos públicos, só que eu não decidi por optei por não seguir nesses concursos e seguir na área da advocacia, né? No início eu não atuava especificamente ainda na área criminal, né? quando eu comecei com meus estágios, né? eu trabalhava com a área de família e sucessões, na área de direito civil, só que eu tive uma oportunidade né, de entrar em um escritório criminal de alto nível, é, fazer um estágio lá, o doutor Francisco, meu amigo até hoje, é um grande advogado criminalista, ele atuou em casos da Lava Jato, né? casos envolvendo a defesa de, de alguns figurões aí, né? E aprendi muito e acabei entrando lá, tive essa oportunidade e comecei a aprender muito e me dediquei para a área criminal. E a partir daí eu comecei, sim, aí sim, começar porque aí eu comecei a ver como funciona, né, a área criminal. E eu como sou uma pessoa que eu tenho uma vivência que eu sei como é a realidade das coisas, né? vim em periferia, minha vida toda, até hoje eu vou lá, São Mateus, minha família é de São Mateus na Zona Leste e, e tem parentes em São Miguel também né? meus pais então eu, tendo, eu consegui ver a realidade que as pessoas aí que são é, menos favorecidas financeiramente acabam enfrentando muita dificuldade e isso começou a me incentivar eu achando que, que na profissão de advocacia eu teria uma possibilidade de de atuar e de poder assessorar né, essas pessoas e, e, além disso, também de prover o sustento da minha família e tudo mais. Né? Mas foi isso, né? É uma, é uma história que não é, muito, não é aquela história, ah, eu sempre sonhei em ser advogado. Não, não. Eu, quando eu descobri, foi durante a faculdade e, a partir daí, sim, que eu me decidi em seguir nessa, nessa área
0: você descobriu, na verdade, uma habilidade que você nem, nem sabia que tinha, né, Rafa? Você começou com o objetivo de prestar concurso, então, por isso, você escolheu um curso, mas também acredito que, desde a escolha do direito, isso já, já devia ter alguma coisa, assim, a ver com você, e você nem percebia. E aí você começou a cursar e foi pegando gosto, né? O conhecimento fez com que você descobrisse uhum, que aquilo tá. seria um bom caminho.
2: Desculpa, Cá, cortou um pouco o seu áudio, eu não consegui entender o que você falou.
0: Eu falei que, assim, você, na verdade, você começou é, por um outro caminho, né? Você tinha um objetivo pré-determinado, que era prestar concurso, e você fez a escolha de, de cursar algo na universidade para te auxiliar nesse processo, que talvez pode ter sido que você já tivesse essa, essa habilidade para o direito, mas nem reconhecesse em você. E aí você começou a cursar e começou a tomar gosto, né? Tomar conhecimento e ver que é, o direito é uma habilidade sua. Com
2: certeza. Exatamente isso que aconteceu. E eu vi que é uma coisa que só depois que eu tive o acesso, né? Que eu, que eu comecei a ver como que é o direito, né? Como que é, principalmente, a do direito penal, do processo penal, que eu vi que realmente é uma coisa que, além de eu gostar, é uma coisa que eu realmente levo jeito, bom, é, me destaquei bem, né? então, realmente, eu tive que ter esse contato primeiro para ver que realmente era uma coisa, eu não tinha percebido isso antes, realmente.
0: Ô, Rafa, e como que é atuar com direito criminal no Brasil? Que que você, como que você pensa sobre isso?
2: Tá, então, é realmente, assim, muito difícil, é um desafio, muito grande, o que não somente eu, mas todos os, os colegas advogados e advogadas, né, que atuam na área do direito criminal, com certeza enfrentam desafios assim todos os dias. Em especial, né, em especial, é, não tenho medo nenhum de dizer isso, porque eu sei que isso é verdade, em especial para atender causas de pessoas é, que estão são desfavorecidas financeiramente, né? Eu explico por quê. E a Karine, eu tenho certeza que sabe disso, né? Mas é legal a gente falar aqui para os nossos ouvintes. É um é uma questão que existem muitos estigmas na nossa sociedade, né? Existem muitas assim, a pessoa acha que você é uma coisa, o que a maioria pensa que você é, começa a te julgar e já acredita que você é isso, né? Muitos assistidos do Responsa, eu tenho certeza que sabem disso, já passaram por situações semelhantes, né? De ser estigmatizado. E, por incrível que pareça, o advogado criminalista muitas vezes também acaba sendo, né? Estigmatizado. Nós chegamos para fazer a defesa de alguém, em uma audiência, uma delegacia, né? Alguma coisa assim. E as pessoas que estão lá já muitas vezes já nos veem como inimigos promotor, juiz, né? no Brasil a gente tem uma uma série de problemas né, na forma que os processos funcionam né? para começo de conversa já está errado na própria lei muita coisa né? o Código de Processo Penal nosso né, que é a lei que, que dita aí como que deve funcionar as regras do jogo né, dos processos ele é um uma, ele se trata de uma lei que é uma lei muito antiga né? ele é uma lei que é, sofreu diversas alterações já, desde a sua desde que entrou em origem, né? Lá nos anos 40, muito antigo e só que ela ainda permanece com o mesmo espírito. O que que é o espírito? O espírito de punir as pessoas, né? O espírito principal que, que é o que rege aí, né? Que conduz então os processos criminais no Brasil não é a intenção de recuperar ninguém. O Estado não quer recuperar ninguém. Essa é a verdade. O Estado não tá nem aí para ninguém para as pessoas assim, para as pessoas, né, que são vítimas aí do processo penal, que são as pessoas mais desfavorecidas, financeiramente, a gente luta aí todo dia, para o estado não está ligando muito, tá? Então, a lei não, a lei ela serve assim para de uma forma que não busca reinserir as pessoas, não busca ressocializar as pessoas. No papel até tem pontos que diz que busca, mas na prática a gente sabe que não, né? Então, é uma lei defasada que a gente tem que trabalhar, né? nós como advogados, temos que trabalhar com uma lei defasada, temos que trabalhar com, com essa situação de muita oposição e dentro da própria sociedade né, também. Não só as pessoas que são no tribunal, lá, o juiz, o promotor, mas as pessoas na rua, né? as pessoas comuns, não entendem a importância do advogado até que aconteça algo com ela ou com alguém da família dela. Aí o advogado criminalista deixa de ser o, o vilão e passa a ser o um mocinho, o um herói. Né? Mas é um problema muito difícil que a gente tem aqui no Brasil, né? que a gente enfrenta esse problema cultural, é, tanto das pessoas, inclusive dos próprios advogados. O curioso é isso, tem advogado, colegas, que são muito bons nas áreas deles, mas na área criminal eles fazem um pré-julgamento absurdo. Sabe? Então, assim... Difícil resumir, assim, em pouco tempo, é, todos os desafios, né? São muitos desafios, muitos colegas desrespeitados no exercício da profissão. Eu mesmo já fui, uma hora da manhã, em delegacia, de colega que está sofrendo voz de prisão de delegado autoritário, sabe? Então, a gente enfrenta muitos desafios, né? Mas a gente está aqui, assim, com disposição, porque precisa... Né? é um, o advogado ele é essencial né? ele está na Constituição Federal o advogado é essencial para o funcionamento da democracia então a gente está aqui com disposição para sempre estar tá lutando pelos direitos dessas pessoas que constantemente são violadas né? em especial as pessoas mais desfavorecidas financeiramente né? e, e por isso que a gente até faz uma série de ações para o bono para cumprir essa função social óbvio, eu trabalho, é meu trabalho né? meu ganha-pão a gente cobra para trabalhar. Mas eu acho que o advogado também tem que fazer essa função social, sabe? Tem que, tem que fazer esse papel, que é um papel que é muito importante para tentar balancear um pouco essa desigualdade que a gente enfrenta aqui no Brasil.
0: O Rafa, eu reafirmo aí a sua fala. Toda essa questão que a gente tem, de fato, é uma questão cultural. Né? Isso está tá, tá descrito dentro de um processo histórico de, de formação... Do país, e acho que não só do país como do mundo, mas no Brasil a gente tem algumas coisas que são mais, né, algumas questões que são mais exacerbadas, principalmente quando se fala em desigualdade social, em falta de equidade e em vulnerabilidade social. Então, quero te parabenizar, né, por, por você ter essa, essa visão ampla, entender que, de fato, a gente tem aí um sistema punitivista que tem muito né, que ser desconstruído em seu processo e ser reconstruído para que a gente atinja o objetivo principal, que é atuar de fato na socialização e na ressocialização das pessoas. E eu vou passar a bola agora para a Catarina, sei que ela também tem algumas perguntas para fazer para o Rafa, com certeza. Então, Catarina, passo a palavra para você.
1: Olá, é, primeiro, eu quero dizer que bom né, que o doutor Rafael teve esse interesse pelo direito e que aceitou o desafio do direito criminal. O responsa agradece por isso, nós somos beneficiados por isso. É, e aí vem a minha pergunta: né? como é, conheceu o responsa e como se iniciou a sua atuação junto ao Instituto? Conta um pouquinho para a gente dessa história.
2: Tá. É, foi muito legal. Como a gente conheceu o, o trabalho do Responsa, é, foi da seguinte forma. Eu, eu como eu falei, né, eu acredito que o advogado tem uma função social a ser desempenhada. Né? É obrigatório. Eu acho que uma, qualquer advogado, em especial, o advogado que atua na área criminal. Né? Eu acredito de verdade nisso. E, bom, e aí, sabendo disso, eu já fazia parte, faço até hoje, parte de alguns outros projetos é, sociais, né? um deles é o IDDD, que é o Instituto de, é, Direito, Defesa do Direito de Defesa, é um trava-línguas, <risos> mas é, é, esse instituto, ele também faz uma série de, de, de trabalhos sociais, em parceria com a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, né? e em outras defensorias também pelo Brasil, mas em um dos casos, a Carine vai, vai até se lembrar, é, um dos casos, coincidentemente, teve uma assistida aqui do Responsa. É, menciono nomes? Acho deixa, deixa melhor não, né, Cara? Pode falar, pode falar que
0: ela é, é uma assistida que não tem problema nenhum de falar o nome
1: dela.
2: Tá, é, é uma querida, né? É minha, é, eu considero ela minha amiga hoje. E a, e a Andresa, né? Ela, ela, ela teve um, uma situação, né? um problema lá envolvendo a justiça criminal. E aí o que aconteceu? Na época ela estava, não me lembro se ela estava grávida ou se ela tinha uma criança pequena. Ela estava gestante.
0: Grávida. Ela estava gestante, Rafa, quase no final da gestação com oito meses.
2: É, então isso mesmo. E aí o que aconteceu? Ela veio pelo IDD... Aí o IDDD estava fazendo um mutirão, né, para chamado projeto Mães Livres, onde, inclusive, esse mutirão foi o que deu origem ao habeas corpus coletivo, lá que foi que é uma medida judicial, né? Que foi feita lá pelo ministro Lewandowski do STF que determinou que as mulheres que estivessem grávidas, né? Que foi, foi, foi constatado que o, que o sistema prisional brasileiro não atende, né? Essas mulheres grávidas, né? Elas não tinham pré-natal, não tinha acompanhamento lá dentro. E, isso estava gerando uma série de problemas. Então, aí o ministro entendeu que as mulheres que estivessem grávidas é, em prisão preventiva tivessem direito de responder o processo em liberdade, não ficassem aguardando lá o julgamento presas. Né? E aí, por coincidência, a Andressa, que é uma assistida do, do Responsa, é, caiu nesse mutirão e eu fui atender a Andressa. E eu fiz a defesa dela pelo IDDD, se eu não me engano. E aí eu conheci a Karine. Através da Andressa, conheci a Karine, conheci o Responsa, ouvi falar do Responsa, vi o trabalho que é desempenhado, né? um trabalho, assim, brilhante, assim, um trabalho que, que... É um trabalho heróico, né? Que é feito. É, e, e falei, poxa, eu quero tentar ajudar, né? De alguma forma. E aí eu conheci melhor a Karine, hoje minha amiga um E aí a gente começou a pensar juntos então as cabeças aí começaram a pensar em projetos para ajudar não só né? no caso da Andressa foi muito bem sucedido ela ela teve o direito de ficar em prisão domiciliar depois ainda ela acabou sendo condenada e a gente conseguiu reverter a pena de condenação dela para prisão domiciliar porque também ela é uma pessoa assim que né? a gente o nosso trabalho foi levar para o juiz eu falo né até eu falo, a Andressa fica toda grata obrigado doutor... Não, eu falo para ela. É ela que fez tudo. Ela que fez todo o progresso. Ela que sabe que mudou assim a vida dela de uma forma impressionante. E a gente, o meu trabalho foi levar isso para o juiz. Só levei isso para o juiz. A gente fez a sustentação oral, né, no Tribunal de Justiça. Eu lembro até hoje a, a doutora, desembargadora a doutora Angélica, que foi a relatora do caso. E ela, infelizmente, se aposentou, mas era uma excelente também desembargadora. Então tudo convergiu, né? para que desse certo. E aí a Andressa, graças a Deus, hoje está bem, está trabalhando aí, está um dos exemplos nossos do responsa. Enfim, e a partir da Andressa, e da, e desse, desse caso, que eu conheci o responsa. E aí eu conheci a Karim, e aí a partir daí a gente começou a pensar junto. Começamos, hoje nós temos uma assistência jurídica é, consolidada, a gente tem um atendimento bem... É, bem assim A gente trabalha bastante né, nesses atendimentos, os assistidos... E, e a gente sempre busca ajudar, né? Não processo de socialização, porque muitos dos casos, né? As pessoas estão aí já muito bem no processo de socialização, e aí surge esse fantasma do passado, parece que para testar, né? Parece aí um processo de 2015, 2012, para a pessoa responder, né? E aí a gente faz esse trabalho, né? Tenta ajudar, tenta fazer o que a gente consegue para que a pessoa continue aí no caminho que ela o caminho que ela escolheu aí ao se filiar ia se a se tornar um assistido do responsa né mas enfim foi foi foi, foi dessa forma Catarina aquele que que eu comecei a atuação aí no responsa.
1: é, é muito bom você trazer essa história porque aí também né, me remete ao momento que eu também iniciei no responsa e foi justamente nessa situação da Andressa também na época eu, eu né a Karine me pediu para fazer o relatório social dela, então, for, é, me toca né, diretamente também saber dessa história e dessa separação da Andressa, saber que foi o um contato inicial para conhecer o responsa, a história do responsa. É, acho muito importante, quando o doutor traz né, a função social do direito né, e, e das pessoas que atuam diretamente com, com projetos como o doutor. E aí eu venho com mais uma pergunta. É... Diante né, dessa, dessa história, teve a, a história da Andressa, que foi com um o papel inicial, conheceu a responsa, é, a gente quer saber quantas pessoas, né, uma média de quantas pessoas já foram atendidas direto ou indiretamente pelo núcleo jurídico do Instituto.
2: Tá, Esses dados eu tenho até aqui, consigo até porque a gente faz todo um controle, né? a gente tem todo um controle que a gente tenta fazer, óbvio, nós temos poucos braços, né? a gente faz assim é, o máximo que a gente consegue, né? Mas a gente. Nós tentamos fazer alguns relatórios, até para entregar para a Karine, para que ela possa apresentar né? e ter esse controle dos atendimentos. Então, a gente tem um atendimento. A gente tem um levantamento aqui. É, o mais recente que nós temos foi feito um levantamento nos últimos 12 meses. Né? É até junho, né, no caso, contando até junho agora de 2022, nós realizamos é, mais de 157 consultas jurídicas, né, é, aí para com os assistidos, né, isso fora os retornos ocasionais, né, e, e, e uma série de contatos informais que nós realizamos, que nós recebemos algumas vezes, né, pelos assistidos, né, esses daí não, não foram contabilizados, é, Além disso, nós tivemos atuação direta, né? ou seja, precisamos que juntar a procuração, passar a atuar diretamente é, em cerca de 23 casos tá? sendo processos judiciais, né? processos de, da fase de conhecimento, processo de execução, é, impetração de habeas corpus, mandatos de segurança, é, ações cíveis também. Alguns casos nós entramos com ações cíveis né? para. Por exemplo, teve um caso que, que o assistido estava com dificuldade para arrumar emprego, porque aparecia o nome dele lá no site do Jus Brasil, aí nós entramos com uma ação civil contra o Jus Brasil para retirar o nome, e foi retirado. Né? Então, é, atuamos também já em algumas ações no Tribunal de Justiça de São Paulo, nos tribunais superiores em Brasília. Né? Teve um caso, acho que não me recordo agora o nome da assistida, mas nós despachamos com o ministro do STJ... É, sempre, né, essas atuações sempre visando aí contribuir com o processo de ressocialização dos responsos né e nós é, fazemos totalmente aí é, pro bono né é, tentamos fazer sempre o máximo mas é, nós só temos mesmo as despesas operacionais né? e enfim, também tivemos alguns casos envolvendo é, casos de prisão, né é, como o caso da Andressa, né onde nós conseguimos reverter é, as prisões em regime fechado para domiciliar, né? É, na realidade, duas das RÉs, eram duas, tinha, fora a Andressa, né? É, estavam já condenadas, né, Em regime fechado, a gente conseguiu, a gente conseguiu trazer para o regime domiciliar, óbvio, sempre provando aí, demonstrando para o juiz que é a melhor medida, né? Quando a pessoa está realmente é, aí, realmente convencida né, de, de, dessa mudança que o responsa traz, a pessoa já tá lá dedicada realmente levando a sério, aí a gente consegue né, ter, ter material para poder ajudar os assistidos, mas enfim, foram basicamente essas, então aí chutaria umas 200 assistidos já nos últimos 12 meses então é um número bastante, e a gente trabalha uma equipe né, é, pequena tem o eu, tem o, temos o estagiário né, é, o doutor Henrico é, temos o doutor Diogo também que que está nos ajudando, né? Agora ele está um pouco mais afastado, por conta de algumas questões que ele, que ele está com muito trabalho também no escritório, e, mas ele também está sempre aqui à disposição para nos ajudar. E agora, recentemente, também para as questões trabalhistas e civis do Instituto, a doutora Bárbara também está, vai nos ajudar. Então, assim, são poucos, né? Mas a gente faz o que a gente consegue, a gente briga bastante para, para tentar atender o máximo possível, né? Da melhor forma.
1: Muito interessante trazer esses números, né? para as pessoas verem o quanto esse trabalho tem um efeito positivo para a sociedade. Né? Uma média de 200 pessoas em um ano, ou até menos de um ano, é um número né, importantíssimo. É, e aí a gente vê quantas pessoas são beneficiadas por um trabalho social e por um trabalho voluntário, né vamos dizer assim, que é o trabalho jurídico. É, e parabenizar mais uma vez a equipe do jurídico do Responsa. O doutor falou, né, anteriormente que são muitos os desafios para a atuação, né, nessas áreas, mas é, no Instituto Responsa, é, além, né, desse desafio de, de ter mais pessoas para para colaborar, para contribuir no jurídico, quais são os maiores desafios e entraves que o doutor identifica?
2: É sendo bem honesto, é isso o que você mencionou agora, Catarina. O maior desafio que a gente enfrenta aqui é a escassez de... Né? a gente não tem recursos né? para trabalhar. É, assim, óbvio, o resposta é uma instituição que não tem fins lucrativos. Então, cada centavo que, que entra, a gente já tem uma destinação para ajudar os assistidos. Né? Então... É... O, o, o valor que é convertido aqui para o jurídico, a gente aproveita na integralidade aí até o último, até o último centavo, mas eu, realmente, eu, na, minha, na, minha, na minha visão, o maior desafio que nós temos aqui, porque a gente não consegue é, talvez atender um número maior de pessoas de assistidos, é, são os recursos. né A capacidade técnica nós temos, a vontade dos assistidos nós temos, a vontade de do, do pessoal do, do, do grupo diretivo aqui do responsa, das assentos sociais, de todo o time do responsa, a vontade a gente tem. Realmente, eu acredito que para o trabalho do responsa, o maior desafio são os recursos. São os recursos mesmo. É, os demais desafios que nós enfrentamos são inerentes à própria prática aí da, da defesa, né então que eu já falei no início da nossa conversa, mas especificamente com relação ao responsa, seria eu acredito que com relação aos recursos.
1: Muito obrigada, doutor. Acho que a Karine tem mais uma pergunta também, eu vou passar para ela agora.
0: Acho bem importante o Rafa falar sobre essa questão de recurso e reafirmando que acho que esse é um desafio da instituição como um todo, né? principalmente porque é importante, eu faço questão de frisar em todos os programas que eu vou, e principalmente no nosso, que essa temática que a gente trabalha é uma temática que ainda tem tem muito estigma, né? tem muito preconceito social, e nós estamos aqui trabalhando com essa temática, né? porque é o que a gente acredita, e também trabalhando num processo de desconstrução e reconstrução das pessoas, da mentalidade das pessoas, para que um dia a gente consiga sensibilizar mais e também trazer mais recursos para dentro do Instituto. Então, Rafa, para a gente finalizar... Né, com chave de ouro aqui, porque foi excelente o bate-papo aqui contigo. É, eu queria que você, num processo aí de reflexão, nos dissesse como que nós podemos avançar nessa atuação jurídica, né, pensando no contexto jurídico do Brasil e, é, e, e das pessoas que a gente atende, como nós podemos avançar fazendo valer o direito?
2: É, então, eu acredito que temos que continuar... É, eu acredito que nós estamos no caminho correto, no caminho certo. A gente tem que continuar com essa ideologia, né? Mantendo essa filosofia que nós acreditamos, que é o melhor caminho a ser seguido, né? Nós acreditamos que ninguém, é... eu, eu, tenho certeza, pessoal aqui do responsável, nós não somos melhores do que ninguém para poder julgar ninguém de nada. Então, as pessoas que estão dispostas, né? Que querem realmente aí é, mudar de vida, querem contribuir de uma forma positiva para a sociedade? O resposta tá aqui para poder ajudar, né? Porque essas pessoas, né, eu isso da Carine uma vez. As pessoas só precisam de uma ajuda, precisam de uma oportunidade. Como que a pessoa vai vai contribuir de uma maneira positiva para a sociedade se ela não tem oportunidade para isso, né? Significa que automaticamente todos que tiverem a oportunidade vão contribuir positivamente, vão fazer coisas boas? Não, não significa isso. Mas Olhando por um, um olhar aí, né, vendo por um lado diferente, a pessoa que não recebeu a oportunidade, aí ela é certeza que ela não vai contribuir, né, de uma forma positiva. Então, dando essas oportunidades, né, é, para as pessoas que querem realmente aí mudar de vida, a gente aumenta em muito a possibilidade, né, dessa pessoa passar a trazer algo positivo para toda a sociedade, né. Não tem vantagem nenhuma em deixar as pessoas encarceradas dentro de uma masmorra, presas. Tem vantagem. A justiça tem que ser feita, existem crimes, existem, ninguém está dizendo que não. Punir é civilizatório, né? é algo necessário, precisa existir a punição. Só que, em muitos dos casos, é muito mais complexo que isso. Então, em muitos casos, as pessoas aí cometeram algum tipo de... fizeram alguma coisa errada, alguma coisa... Aí, foram para lá e não tem nenhum tipo de medida para que essa pessoa tenha uma oportunidade de, de, de consertar né, aquilo, de mudar. Pelo contrário, como a Karina mencionou, existem estigmas, existe uma dificuldade maior quando a pessoa sai. Então, tem que ter uma força de vontade assim surreal, sobre-humana, se está se exigindo das pessoas. O responsa alivia um pouco isso. Né? O trabalho do responsa dá uma forma da pessoa conseguir ter essa possibilidade. E se ela quiser, ela poder ela pode aí passar a contribuir de uma forma positiva. É, ainda respondendo a pergunta, eu acredito, então, que teremos que seguir esse caminho que a gente está seguindo. Eu acredito no trabalho que é feito pelo Instituto Responsa. Eu acredito no trabalho é, que é feito aqui, pela, encabeçado pela Karine. Acredito de verdade. Estou aqui sempre, vou estar com o Instituto até o dia que não me quiserem mais... <risos> E, e eu vou é, minha, minha intenção é sempre fazer é, esse instituto ter um alcance maior, o que eu puder contribuir com isso, eu vou contribuir é, na esfera política a gente precisa de mais apoio porque essa função que é exercida pelo responsa, deveria ser exercida pelo Estado ou ao menos subsidiada pelo Estado e não é deveria ser é, mas o Estado trabalha muitas vezes em contramão disso então nós precisamos de apoio político para isso Precisamos de apoio também das, é, do, da sociedade civil, das empresas. A gente precisa dessa conscientização. Para melhorar a sociedade, as pessoas precisam de trabalho, as precisam sair dessa vida. Quem está imerso no sistema, no sistema prisional, quando a pessoa sai, ela vai sair uma hora. Ela vai sair uma hora. Vocês querem que saia uma pessoa pior ou melhor? Tem que sair uma pessoa melhor. E como que a pessoa vai poder melhorar se ela não tem oportunidade para isso? né? Então, eu acredito que tem que ir caminhar pela conscientização né, de toda a sociedade e, e de todos nós, né, de todo mundo. Tem que todo mundo fazer junto. Eu sei que é uma coisa difícil, é um desafio, mas é o único caminho. né? Se fosse fácil, qualquer um fazia. Então, é um caminho difícil, mas é possível.
0: Rafa, é exatamente isso. É, quero agradecer muito pela sua participação no nosso quarto episódio aqui do programa Papo de Responsa. Aliás, Papo Responsa. E gostaria de dizer que, reafirmando sua fala, eu tenho uma frase que eu sempre digo e procuro sempre frisá-la, oportunidades mudam histórias. De fato, as pessoas vão sair do cárcere e quando essas pessoas saírem elas precisam de oportunidades, porque essas oportunidades também vão gerar outras oportunidades. Né? São essas oportunidades que vão fazer com que diminua a violência na sociedade, são essas oportunidades que vão fazer com que diminua a reincidência criminal, e são essas oportunidades que vão fazer a gente ter uma, uma, uma sociedade com mais equidade. É, tamo junto? Não corra, porque eu não vou mandar você sair nunca, você é super parceiraço e super importante aqui. Quero agradecer também a minha parceira aqui de, de longa data e minha parceira no programa Catarina. E agradecer a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui à disposição para ensinar e para aprender com vocês. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira. E a gente está aqui dividindo com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem de vida e da nossa área profissional. Beijo grande para todos. Até a próxima. Ká, Rafa, querem se despedir? O espaço está aberto.
1: Eu quero agradecer ao doutor Rafael, né? mais uma vez. E acrescentar na sua fala né, que a gente precisa de pessoas como o doutor Rafael também, para que a gente possa é, abrir esse, esses campos de oportunidade, né, que são pessoas assim, que fazem a diferença, a gente precisa desse diferencial. Agradecer a todos os ouvintes, agradecer a você, Karine, pela oportunidade de estar vivenciando isso, né, e da sua história, que desde então vem inspirando outras pessoas também. E até a próxima, pessoal!
2: Eu quero agradecer também, muito obrigado pelo convite, novamente. Muito bom aqui a gente trocar essas palavras. Agradecer a todos os ouvintes, parabenizar a todo mundo aí do Instituto Responsa, né? e aos nossos assistidos aí também, que estão andando ver aí, suando a camisa e, e fazendo aí com que o Responsa seja cada vez mais bem visto, né? fazendo um trabalho de construção gradual e que vai sempre melhorando. Então, agradecer a todos. E estou sempre à disposição aqui.
1: Valeu, tchau, é isso, tchau, pessoal. Tamo junto.
0: Até a próxima.